0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos y ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 22 de febrero desde de este 2022 se celebra y se celebra a quienes llevan por nombre Matusalén. Pues una felicitación a quienes lleve algo, a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que festejar este este día como todos los días también saludo a mi compañera Claudio Linda Morán así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado Claudio Linda Morán muy buenos días.
1: Muy buenos días Juan muy buenos días a quienes eh, nos acompañan eh, por todas nuestras frecuencias en el estado por región noventa y uno punto en Saltillo aquí en la región sureste por región 91.1, y uno punto uno en las regiones centro carbonífera Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte por región 91.5 en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos y ya se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros, está esa línea de WhatsApp, repito, el número 844-155-6915 eh, también a través de la transmisión de redes sociales, por supuesto, por supuesto, recibimos su comunicación. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos. Vamos a los detalles del pronóstico del tiempo, Claudio Linda Morán.
1: Así es, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 14 grados, Monclova 20, Piedras Negras 17, Torreón 19 grados, General Cepeda 14, Arteaga 14 grados, Ciudad Acuña 19 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 12 grados. Musquis 20 grados, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 20 grados, Cotosciénegas 21, Parras de la Fuente, 14 grados y Ramos Arispe 16 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo
3: con Angélica Acosta.
4: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Costa. y estoy lista para darte los detalles del clima. Siguen, continúan, persisten las temperaturas agradables en el estado de Coahuila. Pon atención, vámonos con los detalles del clima. Saltillo, para el día de hoy se espera una máxima de 26 grados, mínima de 15, muy similar a la condición climatológica del día de ayer. Durante el día soleado, rico, cálido, agradable, perfecto por la noche, un cielo totalmente claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 0% ahí para Saltillo. Excelente, nos vamos hasta Monclova, temperatura muy cálida como ya es costumbre, verdad 36 grados como máxima mínima de 17, durante el día mucho sol, muy muy caluroso, mantente hidratado por favor, por la noche un cielo totalmente claro, se va a sentir algo cálido por la noche y continúa en 0% la posibilidad de tener lluvia ahí para Monclova, excelente, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, máxima de 34 grados, mínima de 15, durante el día mucho sol, muy cálido, va a estar pues sí, muy muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche de de igual manera un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón, nos vamos con nuestros amigos de Piedras Negras también con temperatura cálida, el termómetro marcando una máxima de 35 grados mínima de 14, durante el día muy caluroso, bastante solecito y por la noche parcialmente nublado, 4% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, muy bien, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también temperatura cálida, máxima de 35 grados mínima de 16, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, no te preocupes porque se va a sentir muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche, 11% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey, hasta Monterrey, Nuevo León ahí en la Sultana del Norte, para todos ustedes amigos, si tienen compromiso, ponga atención la Sultana del Norte también con temperatura muy cálida, 35 grados como máxima mínima de 17 durante el día mucho sol, ¿eh? muy muy cálido, mantente hidratado por favor por la noche de igual manera predomina el cielo claro, también va a estar cálido por la noche y bueno, la posibilidad de precipitación, 1%, eso es para Monterrey Nuevo León. Ya escuchaste, siguen las temperaturas cálidas, siguen las temperaturas agradables. Feliz y maravilloso martes, buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, gracias Angélica Costa y vamos de lleno a la información, vamos de lleno a la información. El eh, día de ayer, por la noche, y luego de una pelea registrada en la colonia La Palma, aquí en Saltillo, un hombre perdió la vida, murió apuñalado. Esto, eh, pues, eh, obviamente generó una intensa movilización de parte de las diversas corporaciones policíacas. Kevin, Kevin Carranza tiene
5: la información. Luego de una pelea registrada en la colonia La Palma, un hombre perdió la vida de varias apuñaladas, por lo que se registró una intensa movilización por diversas corporaciones policíacas. Los hechos se registraron al filo de las 21 horas en la colonia antes mencionada sobre la calle Benito Juárez, en donde dos hombres protagonizaron una pelea luego de haberse estado drogando. Fue al llegar a las afueras del domicilio marcado con el 648, que Luis Alfredo Martínez, de 29 años, recibió dos puñaladas por parte de Víctor, alias El Seco, quien al ver lo sucedido, huyó del lugar. Cabe mencionar que trascendió que eran amigos, pero debido a la alucinación, empezaron a agarrarse a golpes por varias cuadras de donde vive uno de ellos. Al lugar, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del deceso para cabo los peritajes correspondientes, para posteriormente levantar el cuerpo. Mientras tanto, la zona del homicidio permaneció acolonada por un par de horas, luego de que se registrara mucha afluencia de personas, y para evitar algún otro tipo de conflicto entre los colonos del sector, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán
1: alertan por robo de tarjetas en, esto en cajeros automáticos Christopher Vanegas nos tiene la información
2: A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde un saltillense alerta de un dispositivo que retiene las tarjetas en los cajeros automáticos específicamente esto ocurrió en el cajero de Banorte de la sucursal Victoria sin embargo esta modalidad para el robo de tarjetas ya se ha presentado en otras partes del país, por lo que hacen un llamado para estar alerta ante esta situación y no ser víctimas de un delito. Fue por medio de un Facebook Live que un habitante de la ciudad reportó que uno de los cajeros de dicha sucursal había retenido su tarjeta, pero que tras varios intentos logró recuperarla. Además que de acuerdo con el video, él no fue el único joven que sufrió esta situación durante ese día. Además, en este video se muestra un dispositivo que estaba montado sobre la ranura para introducir la tarjeta, que es de misma forma de la entrada que los usuarios utilizan, por lo que difícilmente estos logran percatarse de esta estafa, esta modalidad. Es la primera vez que se presenta aquí en la ciudad. Sin embargo, en entidades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, ya se había informado de esta manera de robo y clonación de tarjetas. Debido a esto, se recomienda revisar los cajeros automáticos antes de introducir la tarjeta para no ser víctimas de un delito y, en caso de cualquier irregularidad, reportarlo al banco y a las autoridades competentes. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos allá en la región carbonífera. Un automovilista logró grabar el momento de un accidente en la carretera eh, libre Allende Nueva Rosita. Aparentemente eh, eh, participan un tráiler carbonero y un pequeño camión. Uno de ellos quedó volcado sobre la carretera y las autoridades informaron, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales afortunadamente y fíjense qué eh, pues qué casualidad que en el momento en que va grabando ahí este conductor que posteriormente subió estas imágenes a las redes sociales se registra se registra ese percance que repetimos afortunadamente afortunadamente no dejó eh, lesiones ni pérdidas humanas son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 14 minutos claudio linda Morano.
1: Choca personal de la Fiscalía de Zacatecas en Saltillo. Kevin Carranza nos informa.
5: Durante la tarde de este lunes se registró un aparatoso choque protagonizado por personal de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas en las inmediaciones del Centro Metropolitano, causando conflicto entre los afectados y caos vehicular. Fue el filo de las 16 horas sobre la calle Carlos Avedrop en donde la camioneta de la marca Toyota Siena, en la que viajaban los fiscales del vecino estado, le quitó el derecho de paso a una camioneta tipo Tornado que transportaba un negocio de pizzas. Por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas, sin embargo, los fiscales comenzaron a ponerse agresivos con los afectados al punto de casi llegar a los golpes. Al lugar, arribaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento del hecho y calmar a los involucrados para posteriormente se realizará la reparación de daños ocasionados informó para Grupo Región Kevin Carranza
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos para quienes nos siguen en las redes sociales esto va a ser un deleite y a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada se los vamos comentando el día de ayer en el ecoparque de Monclova un matrimonio que andaba paseando en estas eh, pequeñas lanchas, pues sufrió un percance, la lancha se comenzó a hundir, la lancha se comenzó a hundir y eh, pues no está hondo, esa es la realidad, y hubo un momento en que la señora tuvo que bajarse, se bajó de la lancha para eh, estirarla y llevarla hasta el lugar en donde el señor se eh, tuviera la oportunidad de bajarse sin mojarse este estas imágenes fueron tomadas ahí por algunos eh, por algunas personas que estaban en ese momento en el ecoparque, no sé si se escucha el audio para escuchar <risa> <risa> en vez de que se baje el señor dice no, pues la señora se bajó y decían esto es amor esto es amor del bueno, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos Claudio Linda Morán
1: una persona perdió la vida al intentar ganarle el paso al tren en San Pedro Víctor Barrón nos tiene la información
6: Un hombre de 52 años de edad perdió la vida al intentar ganarle el paso al tren en hechos ocurridos la noche del pasado domingo en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos en San Pedro de las Colonias. El occiso fue identificado como Eustacio Meléndez Ovalle con domicilio en la colonia Los Sauces del municipio San Petrino. Autoridades informaron que el fallecido tripulaba una camioneta Mazda color gris, la cual fue destrozada debido al impacto de la pesada máquina del tren. Asimismo, se dio a conocer que el conductor habría intentado cruzar las vías cuando el motor de su vehículo se apagó y así tuvo lugar la inevitable embestida. Paramédicos y cuerpos de rescate arribaron al lugar para auxiliar al hombre, quien fue trasladado a un hospital de la región, donde momentos después
7: dejó de existir.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Allí en la carbonífera, una mujer embarazada resultó lesionada en un choque que derivó en una volcadura, además, esto en la carretera Morelos-Ejido-Los Álamos. Moisés Santiago Hernández tiene los detalles.
8: Las autoridades municipales de Morelos dieron a conocer que se registró un aparatoso accidente alrededor de las 8 de la noche de este domingo sobre la carretera estatal Morelos-Ejido-Los Álamos, donde una mujer que presenta varios meses de embarazo resultó lesionada luego del percance vial indicaron que el automóvil afectado es un Ford Focus en color negro con placas de circulación del estado de Coahuila, donde se trasladaba a Cynthia Cintia N. de 29 años de edad, con domicilio conocido en el ejido Los Álamos, quien era acompañada por Jesse Rene, de 30 años de edad, y ambos salieron policontundidos. Aparentemente, el auto responsable es un Dodge, el cual era conducido por una persona que fue identificado como Rolando N., de 63 años de edad, quien se informó impactó por alcance al vehículo donde viajaba la pareja. Los elementos del mando único acudieron así como elementos de bomberos y protección civil, quienes atendieron a los lesionados y realizaron los peritajes correspondientes para poder deslindar responsabilidades. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información que escuchábamos ya en voz de Cristo Negas, esta alerta a quienes utilizan los cajeros automáticos porque hay quienes están poniendo dispositivos ahí que o retienen las tarjetas o aseguran, o hay quienes dicen que eh, se clonan también, Entonces, tenga, tenga las precauciones necesarias. El día de ayer se reunió eh, Manuel Jiménez con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión aquí en Coahuila. Eh, para socializar la estrategia del eh, gobernador, el secretario de Inclusión y Desarrollo se reunió con representantes de la CIRT, a quienes dio a conocer pormenores del plan de trabajo que se desarrollará para mejorar la calidad de vida de los eh, coahuilenses. Por otra parte, hoy estaremos presentando alrededor de las 7 de la mañana esta encuesta Saltillo, Fiel o Infiel. Una encuesta a, me parece que fueron 700, 700 personas adultas. Eh, con preguntas eh, acerca de la fidelidad y le va a sorprender, le va a sorprender lo que respondieron. Eh, en, el re, en el contenido del día de hoy, estás próximo a elegir una carrera profesional, esto es clave para una buena decisión. Vamos a, a presentar este trabajo aquí a nuestra compañera Jessica, Jessica Rosales. Ya eh, oficialmente se informó que se va a ampliar el relleno sanitario aquí en la capital del Estado también la Secretaría de Finanzas de, eh, reportó ayer un destacado desempeño de, de los recursos de los recursos del Estado y la el esto más eh, municipal de Planeación aquí en la capital también en próximos días habrá de iniciar con esta serie de reuniones para, para iniciar en breve este eh, proyecto este programa de los parquímetros inteligentes son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos antes de ir a nuestra columna en los pasillos, eh, enviamos un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla, que desde muy temprano se reportó ya aquí con nosotros como todos los días, el mensaje de hoy dice, la vida tiene muchos motivos para estar triste, pero tiene más para estar alegres, y la frase, eh, la frase, la cito te, de manera textual, dice, todos pueden seguir la corriente, pocos, enfrentarla, pues normalmente son más los que van todos en la misma dirección que quienes de repente hacen o actúan de manera diferente y muchas veces ahí está la razón. Seis de la mañana, gracias a don Joel Roberto Garza pedía seis de la mañana con 26 minutos, vamos a los pasillos.
6: en el cartón de hoy el que cobra y el que manda que nos muestra el alcalde de general cepeda pablo salas quien está vestido con su sombrero con mandil una cubeta y un trapo mientras que está limpiando el escritorio del alcalde en donde está sentado su hermano juan salas y pablo nos comenta el que cobra soy yo a lo que juan salas nos dice y el que manda soy yo Largo y tendido platicaron el día de ayer el fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier y el alcalde de Ramos Avispe, Chema Morales. La charla, cuentan algunos comensales, se vio en inmejorables términos y fue alrededor de un suculento desayuno al norte de la ciudad.
9: En internet hay muchos momentos épicos. ...considero que este es uno de ellos.
6: Regresando a la civilidad que se vio durante la reciente visita del presidente AMLO a Coahuila... ...y específicamente a Ramos Arispe... ...habrá que decir que quien también demostró que las ideologías diferentes pueden convivir... ...fue la diputada por Morena, Laura Francisca Aguilar Tavares... ...que lo mismo saludó a funcionarios municipales, estatales y hasta al propio gobernador Miguel Riquelme... ...a quien al término del evento acompañó hasta su vehículo... Quien no vino y dejó esperando a varios de sus fans fue el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, a quien se le acabó la gira en Ciudad Juárez y de ahí voló hacia la Ciudad de México, lo que permitió que el senador Guadiana se paseara como la figura de Morena en el evento, ya que ni Reyes Flores apareció por ahí y corren varias versiones al respecto, una que aseguran que no fue requerido y otra que sí fue pero que no lo dejaron entrar.
10: Eso no me lo esperaba
6: Quien se ha visto muy activa en cruceros y calles de Saltillo es María Bárbara Cepeda Que junto con la Comisión de Seguridad ha estado realizando acciones de proximidad social Hablando con los automovilistas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y las reglas viales Además se ha caracterizado por tener intervención en temas del día a día Que sabe trabajar con sectores juveniles de liderazgo en las colonias y empresariales entre otros, pero eso sí, siempre muy cercana a la gente.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente un panorama informativo por el Estado, pero antes a un resumen de la información nacional.
1: Reporta Salud, una reducción del 44% de casos de COVID en una semana, van al menos 315 mil defunciones reconocidas por las autoridades. En Michoacán, el párroco de Aguililla pide al ejército que garantice la paz, lo anterior ante la llegada de las Fuerzas Armadas para expulsar a los grupos criminales del estado. El padre de Aguililla, eh, Gilberto Vergara García, dijo que la población no espera solamente que las Fuerzas Armadas hagan presencia, sino que también garantizan la paz en esta región. El Mijis está vivo y se encuentra en Nuevo Laredo, asegura su esposa. A Más de dos semanas de su desaparición, Miriam Martínez, esposa de Pedro Carrizales, el Mijis aseguró que el ex diputado está vivo y que su última ubicación conocida es en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encuentran sin vida a la diputada federal del PT, Celeste Sánchez Romero, ella eh, estaba en, un, en, en, en Durango, ahí la legisladora de 32 años había participado como ponente en el foro de la reforma eléctrica el pasado 18 de febrero, aún no se difunden las causas de su fallecimiento. Finalmente, colectivos de buscadoras encuentran osamentas en fosas en Tlajomulco, Jalisco, una brigada de búsqueda nacional en la que participan colectivos de familiares de la Ciudad de México, Baja California, Sonora, Michoacán, Puebla y Jalisco, encontró sin apoyo a algunas de las autoridades a las que pidió colaboración, restos humanos de al menos dos personas en una fosa clandestina. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana con 31 minutos, vamos con Leslie Delgado que tiene esta historia y se cumplen 15 años de la desaparición de Daniel Cantú. El este, 21 de febrero se cumplieron estas estos eh, 15 años desde que fue visto por última vez en Ramos Arispe. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este 21 de febrero se cumplieron 15 años de la desaparición de Daniel Cantú, quien fue visto por última vez en el municipio de Ramos Arispe. A lo largo de este tiempo, su madre, la señora Diana Iris García, no ha dejado de buscarlo, primero de manera individual y ahora de manera colectiva con Fundem, acompañada de otras madres que también han sufrido la desaparición de su hijo. Es por eso que la tarde de este lunes... Entre trofeos y medallas acompañados de veladoras, agua y rosas, integrantes del colectivo recordaron a Daniel Iris Cantú a 15 años de su desaparición. A continuación, escucharemos la información.
12: Hoy estar aquí para mandarle las buenas vibras a mi hijo Daniel, para juntar todas nuestras esperanzas, nuestros abrazos y nuestras miradas para decirle que lo están, Aún lo esperamos, aún lo buscamos, a 15 años de, de que lo desaparecieron, resistimos y está prohibido olvidar Quiero leer unas palabras que, que escribí. Dice, 15 años sin saberte, 15 años sin sentir tu abrazo, mi cuero hermoso. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, Abandonarlo todo por miedo No convertir en realidad tu sueño Es una frase de Pablo Neruda A 15 años se dicen fácil Pero es toda una vida sin saber de tu paradero Sin tener verdad ni justicia Sin embargo, tus hermanos y yo tu madre No hemos dejado de buscarte y de esperar noticias tuyas Sin embargo, aún no lo logramos Pareciera que remamos contra corriente, damos un paso y nos retroceden dos. Agradezco la
11: intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Quedó en el aire la petición escrita que pretendía hacer la iniciativa privada del presidente de la República con la intención de solicitar la declaratoria de emergencia económica en la región centro. José Arellano y el alcalde de Monclova, Mario Dávila, el primero presidente de la Unión de Organismos Empresariales en la región, afirmaron que no lograron tener un acercamiento con él y tampoco pudieron hacerle llegar esta petición.
13: Saludos desde la región centro. En el aire quedó la petición escrita que pretendían hacer llegar al presidente de la República tanto la iniciativa privada como el alcalde de Monclova, ya que no lograron tener un acercamiento con este durante la gira que tuvo en la región centro.
14: Yo creo que debemos insistir en tanto con senadores y diputados federales, que son nuestros representantes, e insistir con ellos. De hecho, está consciente Guadiana y, y Eva y Verónica, que pues, están de acuerdo en la declaración de zona de emergencia de, de, económica, pero pues están batallando ellos también y supone que son de Morena y todo, ¿verdad? No estamos pidiendo que apoye a altos hornos de México, no, a nosotros, a crear parques industriales, a fomentar, a tener mesas de diálogo aquí con gente federal. Federal para ver en qué nos puede apoyar, no, no pude
15: platicar con él, no, no tuve la oportunidad.
13: ¿Qué hacer en ese sentido? También los empresarios Gracias. dicen que no pudieron lograr esta gestión ni hacerle llegar la petición por escrito. ¿Está siendo ignorada la región centro?
15: Pues yo no diría eso, lo que pasa es que él venía a un tema de la celebración del festejo del de aniversario de la fundación del ejército y pues en ese sentido él venía a eso, en esta parte que nos tocó a nosotros vivir y el acercamiento no fue posible con él y pues no se pudo establecer ninguna comunicación.
13: José Arellano, presidente de la Unión de Organismos Empresariales y el alcalde Mario Dávila de Monclova, indicaron que habrían preparado un escrito en donde solicitaban la declaratoria de emergencia económica para la región. Sin embargo, no lograron presentársela al presidente de la República ni tampoco lograron hacérsela llegar. Ambos aseguran que no quitarán el dedo del renglón. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Piden en Musquis a ciudadanos denunciar a quienes han estado provocando incendios ahí en esa comunidad. Moisés Santiago, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, exhortan a la ciudadanía de Musquiz a presentar evidencia sobre los posibles pirómanos que tienen en jaque a la población. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil, Gustavo Vázquez Zapata. Esto es lo que nos comenta.
16: Y sí, miren, estamos en, en este proceso invitando a la ciudadanía, a aquella persona que, que se encuentre eh, eh, quemando un árbol o que haya ocasionado eh, un, algún incendio, que por favor nos lo hagan saber, pero con fotografías donde estén los hechos, evidencias para poder nosotros actuar y poderles, eh, eh, que sean acreedores a, una, a una, una sanción, porque esto ya es demasiado, la alcaldesa está preocupada porque... Pues hemos tenido descanso día con día, un incendio aquí, otro incendio allá, así es, todos provocados, claro, lo de las casas hay unos que son por, por, por este actividades que que cortos circuitos o despidos de, 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 de los habitantes. Hay que tener un poquito más de, 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 de conocimiento y de cuidado sobre todo porque todos tenemos familias. ¿Cuántos van hasta ahorita más o menos? Mira, desde el sábado a este sábado que pasó, en, fueron nueve casas en una semana, en una semana y fueron como unos 12 o 13 incendios pastizales. O sea, sí. Casi casi por lo regular los incendios son en las noches. En las noches es cuando más se los incendios. Habido, se les recomienda, insisto, que si ven o vean a alguien, que les tomen una fotografía porque fue que no podemos actuar con esas personas, que no tenemos las pruebas. Desde la región carbonífera, para el grupo Región
8: Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Allá en la región norte, nuestra compañera Norma Ramírez habló, con el presidente de la Cámara de Comercio Local, Carlos González, eh, quien asegura que la apertura de los puentes internacionales no ha afectado al comercio local en Piedras Negras.
13: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. A pesar de la apertura de los puentes internacionales en meses anteriores, el comercio local no ha reportado afectación, declaró así el presidente de la Cámara de Comercio Local, Carlos Mario González Rodríguez dijo que la calidad de los productos y los precios competitivos han permitido la estabilidad, incluso el crecimiento de los comercios locales, en donde tanto clientes locales como de los Estados Unidos acuden a surtir tanto sus despensas y productos diversos. La información aquí la tenemos.
14: Qué bueno que tocan ese tema, verdad, es un tema muy importante para el comercio, ¿verdad? desde aquí en la ciudad. Hoy en día tenemos un, una nueva modalidad de comercio que nos dejó algo de enseñanza del tema de pandemia. Hoy en día es una, una situación totalmente distinta, donde nos hicimos mucho más competitivos. Hemos observado un dinamismo importante ¿verdad? en el comercio en este, en este pues prácticamente el, el primer bimestre. ¿verdad? Entonces, pues es algo bueno, ¿verdad? Este, ya era hora que al comercio le tocaran buenos tiempos este, para poder recuperarnos de pandemia. Ya recordemos que en pandemia tuvimos cerrados muchos ciertos giros y los esenciales que estuvieron abiertos, pues era igual que estar cerrados porque no había movimiento. Este, y luego hubo inversiones extraordinarias para poder abrir, como son el gel, los tapetes y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Los termómetros que al comercio pues le costó y ya hoy en día este, pues tenemos un, un panorama totalmente distinto
13: Desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos, seguimos aquí en Fuerte y Claro
2: Enseguida regresamos con fuerte y respiratorias.
1: de la mañana con 44 minutos, continuamos en fuerte y claro, y mire, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha, que nos tiene esta información importante para toda la región acá en el sureste, que tiene que ver con el confinamiento de los desechos sólidos que se producen aquí en Saltillo por parte de todos nosotros. Buenos días, Raúl. Hola, ¿Qué
17: tal? Buenos días, Solinda. Sí, Cuéntanos con el director de servicios primarios, aquí del municipio de Saltillo, y nos comentaba que ya están en proceso de realizar un proyecto, están ya eh, diseñando para la creación de una nueva fosa en el actual relleno sanitario, y aumentar el espacio para estos para estos residuos. así lo dijo el doctor Alejandro Jassafa, adelantó que está en proceso la elaboración del proyecto, para presentar al alcalde de costumbre a los y definir la cantidad de recursos, dice que sí sonoroso, pero también es necesario.
15: Se está trabajando en un proyecto para la, para la construcción de una nueva fosa, okay. tenemos una fosa que, re, que construimos hace poco, pero es una fosa chica que nos da más o menos un año año y tantito de vida. Ya se está trabajando en un proyecto con el alcalde para la nueva construcción de una fosa, no sé de qué tamaño va a quedar, la verdad es algo costoso, eh, vamos, a, vamos a checar con el alcalde la disponibilidad de recursos para esta obra y, y pues bueno, empezarla a hacer lo más pronto posible. Nada más de Saltillo, okay. nada más de Saltillo, este, ahí recogemos 700 toneladas diarias, tenemos eh, la capacidad para este año, este año y un poquito del que entra, por eso es importante empezar ya la construcción de otra fosa. Ahí mismo en el, en el relleno sanitario, sí es. Este es un, un contrato que, que viene desde el 2012, sí. 11 si no me recuerdo, este, donde todas las, las, las celdas o todas las fosas que se hagan, se tienen que concesionar a esta empresa para la extracción del biogás
1: seis de la mañana con 47 minutos, pues una buena eh, noticia para la región, Raúl, en en este relleno sanitario, pues siempre ha habido esfuerzos, este para poder eh, cambiar la forma en que se confinan los desechos, hay ahí creación de energía, hay maneras en que estos depósitos de basura, pues tienen que ser amigables con el ambiente, y este es uno de esos esfuerzos más.
17: Sí, así es, al parecer ahí hay una hay un espacio de una hectáreas, libres para ser utilizados pero esto se podría unir eh, a lo que ya también está ahí en proyecto que será otro lleno sanitario, eso sería una 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 construcción ya más adelante más, más interesada más como parte de este eje este programa de del trabajo del nuevo de la nueva administración municipal que denominada el eje ciudad verde ¿no? donde ahí también se aplicarán todo este tipo de esquemas de pues de, de, de fechos eh, de optimizarlos pues en ese sentido y pues que sea de una forma más
1: amigable como bien lo indica ¿no? Así es Raúl, pues muchas gracias por tu reporte, que tengas una excelente jornada Igualmente, bueno, ¿no? Son las 6 de la mañana con 48 minutos y pues ahí tiene pero mire todos los esfuerzos de las autoridades serán infructuosos si como ciudadanos pues no aprendemos las reglas básicas de reciclar reutilizar todos los desechos que producimos Pues para que se ocupe menos lugar Y haya necesidad Una menor necesidad De tener estos espacios Donde ya es de confinamiento Es decir, las cosas que no se vuelven a utilizar Los desechos tóxicos Que generamos todos, pues ahí están Y cuando podemos impulsar más Una cultura de reciclaje De reutilizar, de reusar Las tres R's que nos enseñaron En el kinder o en la primaria
0: Las tres R's, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias a Raúl Rocha. Y vamos ahora hasta la perla de la laguna ya con Víctor Barrón. Se está blindando, se está blindando ya eh, esta frontera que hay entre Coahuila y Zacatecas. Esto, por supuesto, como parte de eh, la estrategia de seguridad, pero, pero acentuado por la situación que vive el vecino estado en materia de seguridad. También Víctor Barrón tiene los detalles. Muy buenos días, Víctor.
9: Juan, bueno, muy buenos días, y también para Claudia y en nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues, el día de ayer en la región Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se refirió a esta situación complicada, Juan, donde, pues, Zacatecas, lamentablemente, todos los días es noticia, ¿no? Por la cuestión de la inseguridad, y bueno, eh, eh, la gente los habitantes de aquella entidad así lo manifiestan en las redes sociales vemos una cuestión pues realmente eh, seria, que conmociona a la sociedad mexicana en ese aspecto, bueno, pues el gobernador Miguel Riquelme eh, eh, comentó acerca de las acciones que se siguen implementando en los puntos de colindancia con aquella entidad menciona el eh, mandatario estatal que pues si bien esto no es nuevo eh, se sigue Fortaleciendo esta estrategia y ya vienen más acciones Juan, escuchemos parte de lo que comentó ayer
18: aquí en Torreón El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Coahuila previene el efecto cucaracha Vea, estamos nosotros desde hace algún tiempo En la estrategia que pudiera afectar cualquier llegada del ejército A combatir en los estados de Zacatecas, el crimen, Nuevo León o Tamaulipas Porque tienen operativos y en ese sentido, pues, se corre el riesgo de que vengan a dormir o, o de que traten de ingresar a nuestro estado o de que quieran venir a vivir tranquilamente a nuestra entidad. Entonces, los operativos son permanentes en Coahuila. Estamos, pero ahorita ya tenemos algún tiempo, muy alertas dentro de los puntos de colindancia con Zacatecas. Me parece que es más pila y Concha de del los que tenemos nosotros ahí operativos de manera permanente y con el helicóptero de manera intermitente. Ahí se ven claramente dónde están camionetas, dónde están circulando, pero bueno, la realidad es que tenemos algún tiempo nosotros que cuidamos lo nuestro. Incluso estamos ya con algunos alcaldes presupuestando dos nuevos mini cuarteles, les llamaría yo, para poder también tener bases militares en esa parte de la colindancia, sobre todo con, con Zacatecas. Pero esto no es nuevo, o sea, quiero dejarlo en claro. ¿eh? Es algo que tenemos nosotros de manera permanente.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos. Y es que, auditorio, Víctor, lo que vemos en los estados colindantes es eh, pues bastante triste, por supuesto. Y bastante alarmante en de en términos del del trabajo que hay que hacer en materia de seguridad, el caso de Zacatecas, eh, donde pues todos los días lamentablemente nos damos cuenta de nuevos hechos de eh, violencia y el estado de Nuevo León que eh, había recuperado, había recuperado eh, índices de seguridad que hoy están pues eh, de nueva cuenta de nueva cuenta en eh, números rojos, Víctor.
3: Claro, eh, es
9: complicadísima esta, esta situación, y bueno, ya mencionaba ahí el gobernador eh, este tipo de acciones que pues se siguen fortaleciendo. Eh, eh, interesante lo que comentaba también sobre la vigilancia aérea, donde bueno, ante cualquier reporte de presencia de eh, vehículos y unidades presumiblemente pues de grupos delincuenciales Juan se ejerce esta vigilancia en esa en esa modalidad y bueno pues la cuestión de los puestos eh, eh, para presencia militar eh, eh, sigue siendo pues un, una medida que eh, está aprovechando de manera positiva Coahuila con eh, esa coordinación que existe Juan pues con el tema de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
0: Así es. Así es, pues gracias, gracias como siempre por tu reporte, Víctor Barón, muy buenos días.
9: Muy buenos días a todos, un
0: saludo. Gracias a Víctor Barón, son las 6 de la mañana con 53 minutos, vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One, two,
1: three clock, four
2: clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
7: Un día como hoy pero de 1847, por espacio de dos días se libró en las afueras de Saltillo la batalla de la Angostura, como parte de la guerra México contra Estados Unidos, entre las fuerzas de Santa Ana, con 17.000 soldados, y de Taylor, con 4.500 efectivos. También, el 22 de febrero pero de 1913, a la medianoche, en las cercanías de la penitenciaría de Lecumberri, en la Ciudad de México, fue asesinado don Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, luego de haber sido traicionados por Victoriano Huerta. Y un día como hoy, pero de 1913, don Menustiano Carranza, en plan de rebeldía contra el gobierno de Huerta, salió de Saltillo con rumbo a Ramos Arispe, encargó la guarnición de la plaza a Andrés Saucedo y 60 hombres.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. En un momento más vamos a estar platicando con Natalia Cepeda de Consultoral sobre esta encuesta de la fidelidad. Entrevistaron a 700 saltillenses aquí y arroja esta encuesta resultados bastante, bastante interesantes. Vamos a platicar también con Diego del Bosque, el dirigente estatal de Morena, y con Gerardo Aguado, el secretario, el nuevo secretario general del Comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, ya está aquí Natalia Cepeda de Consultoral con quien vamos a platicar de esta encuesta que se aplicó en Saltillo. Saltillo, fiel o infiel. Natalia Cepeda, muy buenos días.
19: Así es, Juan, buenos días, Claudia, buenos días, y al auditorio, por supuesto, también. Efectivamente, realizamos este sondeo Saltillo Fiel o Infiel.
0: ¿Cuántos entrevistados?
19: 700 saltillenses. Y Hombres a y mujeres. Sí, a diferencia de las encuestas anteriores, en esta ocasión lo hicimos con mayores de 30 años.
0: Con mayores de 30 Así años. Es. Claudio Lina Morán.
1: Así es, y bueno, se encontró ahí eh, buenos, eh, interesantes hallazgos. Eh, me llamó mucho la atención que solamente el 43% de los entrevistados quiso responder a la pregunta de si ha sido infiel o no, y así el 54% es. dijo, no, no he sido infiel. Pero la de, ese 40, de ese 43%. De ese, 43. De ese 43%,
0: es. el resto se quedaron mudos. Sí. Ante sí. la pregunta. pase a la
1: siguiente pregunta. pase a la sí. siguiente sí. pregunta. Ajá.
0: Y de ese 43% que respondió... 54.3% dicen que no han sido infieles. Y 45.7% Dicen que sí.
1: Así es, pero el 95% dice que conoce a alguien que lo ha sido.
0: Que ha sido infiel. Sí,
1: No o contestaron sea, en, en no lo
19: contesta, anterior no, pero. Pero
0: para poner el dedo sí son sí, muy buenos.
19: Ahí si se
0: enterara de alguien que alguien muy cercano a usted ha, en, ha sido engañado o engañada, ¿se lo contaría? Natalia Cepeda.
19: El 48.8% nos dijo que sí, eh, no sé, contestó el 37.2% y solo el 14% dijo que no, que no contaría si sabe que alguien ha sido engañado.
0: Somos chismosillos. De acuerdo a esta bueno, encuesta, sí. de, acuerdo, de acuerdo a esta encuesta, para usted, ¿cuál es el entorno más propicio para que se genere una infidelidad? Claudio Linda Morán.
1: Eh, me llamó mucho la atención que hablan de la interacción en las redes sociales me imagino que tiene que ver por efectos de la pandemia. En el segundo lugar es la convivencia en el trabajo. En el tercer lugar, el 20% la cercanía con amigos y ya la cercanía con miembros de la familia, un 5%.
0: Las causas de la infidelidad, Natalia Cepeda, ¿cómo, con, ¿qué el, es lo que visualiza estos 700 entrevistados?
19: Dividido el porcentaje, el 30.2% dijo que la razón o la principal razón por la, la que se genera una infidelidad es que no se ama la pareja la falta de comunicación el 19.8 por ciento por desatención el 14 y un empate vemos por ahí con eh, el 10.5 por ciento por y diversión el 8.1 dijo que por enojo o venganza y el 7 dijo que por insatisfacción
0: sexual. ¿Usted cree que es posible superar una infidelidad y rescatar una relación de pareja, Claudio Linda Moral?
1: Dice la mayoría del 60.5 por ciento que no al 100 por eh, 24.4% dice que no, definitivamente no es posible superar una infidelidad Y el 15% considera que sí, hay una posibilidad
0: Dicen que no hay tos Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos estamos hablando sobre esta encuesta de, Sobre la fidelidad o la infidelidad Está con nosotros aquí en el estudio Natalia Cepeda de Consultoral La siguiente pregunta, ahorita retomamos y hacemos algunos comentarios sobre este en 2 minutos ¿Qué tanto está usted de acuerdo con que su pareja tenga alguna amistad del sexo opuesto, Natalia?
19: Totalmente de acuerdo, nos dijo que el 39.8%, algo de acuerdo, el 45.8% y en total desacuerdo el 14.5%. Algo justicia. de acuerdo,
0: ¿dónde puede estar esa línea divisoria, Claudio Linda Morán?
1: Eh, no viene la pregunta aquí. O sea, pero ¿en
0: dónde está? Cuando uno dice estoy, pues estoy algo de acuerdo pues es que estoy también en algo en desacuerdo, ¿verdad? Así es, Me claro. parece que tira más a no que así. El desacuerdo. Que así. A ver, ¿considera usted que la infidelidad es una causa suficiente para terminar una relación, Claudia eh, Natalia Cepeda?
19: Definitivamente sí, el 51.2%, no, solamente el 7% y depende de la situación el 41.9%.
0: Depende de la depende. situación. Pero ¿de qué podrá depender que diga pues me pusiste el cuerno con una más guapa, pues no. O más
19: joven, o, más o, joven, o a o lo mejor. Fea, o a lo mejor. Pues entonces
0: no hay problema, ¿verdad?
1: Sí, justifico porque, pues bueno, yo estaba ausente o alguna cosa así, ¿no? Así es. Ah, justamente como sabía que Natalia iba a traer este tema, ayer estaba viendo uh, algunos apuntos interesantes y decían, por ejemplo, que los celos, que hay que ver si son celos o no, eh, por el tema de la infidelidad, y dicen, es que los celos pueden ser envidia. Uh -huh. eh, miedo al abandono y la otra es una posesión, esa sí es la el, el, el celo enfermizo, pero decían que muchas veces esto tiene que ver con las parejas de de que si puedes tener alguna amistad del sexo opuesto y dices, si tú lo que tienes es celos de que vea a otra persona diferente a como te ve a ti, entonces lo que tienes es envidia. Uh -huh. y dije, ándale, no son celos propiamente, Exactamente. es envidia. envidia de que vean a la otra persona de una manera que no te ven a ti, o que si te cuestionan que te vas con tus amigos o amigas y te las pasas bien, es decir, tengo celos de que no te quedes conmigo y la pases bien conmigo, que
0: A ver si la, al rato lo, lo maduramos, pero la creo que vale la pena en una próxima entrega, no necesariamente tiene que ser la siguiente, pero hablar de los tóxicos y de las tóxicas, ¿verdad? <risa> que es un término que tanto que tanto se ha eh, socializado en eh, los últimos tiempos Porque ya va más allá de la plática Con los amigos y las amigas no Ya es tema de canciones y demás no Y
19: es que volvemos también a lo mismo La apertura de las redes sociales Han permitido muchísimas cosas Entonces sí, tóxico porque te veo en línea Porque hiciste un comentario Porque algo
0: Le diste un like
20: uh -huh.
19: Un me corazona, Alguna foto, alguna publicación O algo parecido
0: Así es. es todo un fenómeno un, todo un fenómeno social que se ha acentuado a partir de las redes de las redes sociales sí, bueno de cierto. acuerdo a este balance entonces para, para redondear eh, natalia Cepeda, saltillo es fiel o es infiel
19: pues si nos vamos con el 43% únicamente que contestó pues ahí ahí, ahí tenemos eh, genera la duda no porque pues pues, tenemos un problema el 43% dijo, sí, sí, quiero contestar esta pregunta. Y de ese 43,
0: contesto? el 45% dicen que dijo sí. Que sí,
19: entonces podríamos irnos casi, casi al al que sí es.
0: A decir que somos una sociedad en, lo, en, en la que este fenómeno se da o se conoce sí. de manera muy generalizada. Sí, sí, sí. sí. Bien siete de la mañana siete de la mañana vamos a hablar con Diego del Bosque en un momento más son las siete de la mañana con seis minutos gracias Natalia Cepeda muchas gracias Juan este, Claudia me parece repito muy interesante eh, sobre todo a partir de que este fenómeno creo yo se ha acentuado con el tema de la pandemia y con el tema de las redes sociales sí muchísimo verdad
1: digo que somos fieles, somos leales nada más que nos gusta mucho chismear de, de, también, de, es bueno, eso, de eso es que, otra eso el chisme, ¿verdad? Chisme, sí. claro. bueno, Así pues es. si
0: tiene usted algún comentario eh, háganoslo al 844 155 6915 en nuestras redes sociales también, ahí si tiene usted alguna pregunta, alguna eh, eh, sugerencia de algún tema que quiera que abordemos como lo hacemos cada semana con consultoral y eh, encuestamos a los eh, ciudadanos de alguna ciudad en particular o a nivel estado, háganoslo, háganoslo saber. Y aquí vamos nosotros con todo gusto, reflejando reflejando ese, ese sentir ciudadano. Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Gracias, Natalia Cepeda. Gracias, Juan. Claudio Linda Morán, eh, bueno, vamos a platicar, vamos a ver si logramos establecer comunicación con... El eh, dirigente estatal de Morena con eh, Diego del Bosque, que el eh, pasado sábado, el pasado sábado, después de que se dio esta visita presidencial, pues tuvo un percance. Venía él con un grupo de eh, militantes de su partido, venían de allá de la exhacienda de Guadalupe, y sufrieron un eh, percance eh, aquí por el Boulevard Colosio y el. Eh, Boulevard Carranza, me parece que a esa altura fue esta carambola en donde <coughs> de acuerdo a lo que hasta hoy se sabe es que él y quienes lo acompañaban fueron afectados de esta carambola sin embargo llamó la atención que en las redes sociales eh, eh, se comenzó a difundir que él había sido el culpable y que incluso podría haber estado en estado inconveniente. El propio eh, Diego del Bosque hizo una pequeña transmisión ahí a través de sus redes para eh, aclarar, para eh, puntualizar sobre el tema y esa era la intención de platicar de platicar el día de hoy con él. Pero no, no podemos establecer comunicación, ¿verdad? No podemos establecer comunicación con el dirigente estatal de Morena, que repetimos el pasado sábado, ahí está ya en la línea, tenemos apenas eh, unos minutos, tenemos apenas unos minutos para platicar con él, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, tenemos un par de minutos para platicar con Diego del Bosque, el dirigente estatal de Morena, y recapitulo rápidamente, además de apreciarle y agradecerle a Diego del Bosque que nos haya tomado esta comunicación. El sábado pasado, después de esta visita presidencial, Diego, eh, sufre usted junto con quienes venían un percance vehicular y pues se comenzaron a difundir ahí eh, versiones en las redes que me parece que no están apegadas a la realidad decían que venía usted en estado inconveniente y que había sido usted el causante de este percance y ese era el interés de platicar con hoy, eh, eh, hoy, hoy eh, eh, con usted para que nos eh, diga su versión Diego, muy buenos días
21: Buenos días, te mando un abrazo y gracias por el espacio y saludos a, a toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué fue lo que pasó, Diego? Eh, bueno, pues eh, veníamos, como bien dices, de, del evento ahí en, en la hacienda, ex hacienda Guadalupe. Este, Hay unos puentes de Carranza, casi a altura de Colosio. Entonces, pues ya se, estaba pesadito el tráfico estábamos incluso arriba del puente detenidos por la
20: fila de vehículos y es que una camioneta no les pasó nada, no tuvieron ahí el... En... Eh, probablemente publicó en algunas páginas, algunos... Antes de despedirlo, le pido ya 30
0: segundos, y 7 este. sí. de la mañana, 7 de la me conoce, todo el cumpleaños del Bosque, muchas ciudades. gracias.
21: Gracias, 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 un
0: todos. Le apreciamos
20: mucho que nos haya tomado esta comunicación, Diego, y seguramente más adelante estaremos... Muy del de, presencial del pasado sábado, Diego.
0: Con gusto, claro que sí. Muchas gracias, muy buenos días. Abrazo abrazo, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues ahí está aclarado ya Claudia. Ni eh. venía tomado, ni eh, fue quien no eh, percance vehicular en el que afortunadamente, pues, no hubo, no hubo ninguna, ninguna, este, ningún saldo negativo en términos humanos. Así Lo es. material, bueno, pues como dice el dicho los fierros se enderezan, ¿verdad?
1: Soy del equipo de Diego del Bosque, nunca he chocado, siempre me han chocado. Siempre
0: te han chocado sí. aquí este, nuestro caricaturista, GR, por eso le hizo una caricatura ahí a Diego que decía, no choqué, me chocaron, decía, no choqué, me chocaron. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, eh, rápidamente, pues tenemos seis minutos, vamos a platicar rápidamente con el nuevo secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, con el ex diputado local Gerardo Aguado Gómez, que nos da muchísimo gusto eh, darlo, le apreciamos que nos haya tomado esta comunicación, Gerardo. Le saludamos Claudio Linda Morán y Juan de León. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Juan, Claudia, qué gusto estar aquí acompañándolos.
21: Y saludo también con mucho gusto a todos los radioescuchas.
0: ¿Cómo inicia, Gerardo, esta nueva etapa en el Comité Directivo Estatal del PAN?
21: Pues mira, con muchísimo trabajo. Eh, la historia y las circunstancias nos han llevado eh, de alguna manera, después de los resultados del, de, del año pasado, pues un momento complicado, somos la segunda fuerza a nivel nacional, en Coahuila los resultados no fueron tan favorables, pero también tenemos un momento único en la historia que termina poniendo a prueba nuestras fortalezas y el legado de quienes fueron nuestros fundadores. Eh, ¿A qué me refiero, no? A ver... Como te decía, a nivel nacional somos la principal fuerza de oposición. Somos un partido con estructura, con legalidad, con democracia interna. Somos un partido que, que, que tiene un padrón de militantes serio, formal, institucional, transparente. Somos un partido que ha sido oposición en el Congreso, en el Senado, que, que, que le ha plantado la cara a los abusos, excesos de, de López Obrador. Eh, tenemos mucho trabajo porque... Tenemos que ser un partido para poder conformar una agenda eh, acorde a las necesidades de los
20: ciudadanos que entienda cuáles son estas necesidades. Es decir, estamos dando el donado, tus servidores. manera puede organizar Hoy es una gran oportunidad porque además la sensibilidad
21: adicional que a lo mejor los hombres no tenemos para el servicio público. Y yo estoy convencido de que Lisa Maldonado, como presidenta al frente del comité, todas las mujeres que nos acompañan van a aportar no solo al PAN, sino al estado de Coahuila, y a nuestro país porque las mujeres saben hacer política y los hombres estamos más que puestos en acción nacional para chambear de la patada de las mujeres. Entonces creo que es una gran oportunidad y nos va a ir muy bien.
0: Son las 7 siete, siete de la mañana con 19 minutos. Tenemos un minuto, en un minuto, Gerardo, le reitero eh, el agradecimiento porque nos haya tomado esta comunicación. En un minuto, ¿algo que quiera usted agregar? Pues mira,
21: tenemos muy claro que como instituto político debemos conformar una agenda que nunca hemos hecho antes como partido, y no me refiero solo a coalición Nacional, tenemos que ser ejemplo y un referente. Tenemos que ser capaces de integrar un solo plan de trabajo, una agenda política, tanto electoral como legislativa todo en un mismo sistema. El reto que tenemos por delante, Lisa Maldonado, y va a ser crear un sistema PAN. Una de nuestras debilidades históricas principalmente ha sido la desintegración y la desvinculación que hemos tenido a los regidores y regidoras de otros, la dirigencia de otros, no. Hoy vamos a crear un sistema pan para poder tener un hilo común, una coordinación y una coherencia funcional y armoniosa en todos nuestros temas. Yo creo, Juan, Claudia, que haciendo esto, estando de cara a los ciudadanos, cercanos, escuchándolos, teniendo mayor proximidad, vamos a estar muy
20: pronto regresando a siempre. y vamos a aportar no solo a Coahuila la política de Coahuila sino a nacional esto que por aquí platicando todas las actividades que, que llevaremos en
21: forma para aportar como te digo no solo a la militante panista o a quienes
20: están con el pan sino a Coahuila y aportarle a México la próxima semana la próxima de que nos ajustemos a Platicamos de si va a haber alianza con
0: el PRI y con el PRD para el para el 23 en Coahuila, Platicamos podemos platicar sentido, de, de los personajes de su partido que hoy parecen eh, pues eh, alejados, alejados de eh, por lo menos de la anterior dirigencia, esperemos que esta obviamente por el bien de su partido los pueda eh, retomar, platicaremos de Ricardo Anaya Cortés y la batalla que está enfrentando legalmente a claro. nivel nacional, y de algunos otros puntos, si nos lo permite, nos ponemos de acuerdo en lo que queda esta semana para platicar la otra, Gerardo. En cada por el bueno. Bueno, pues como siempre, le aprecio mucho su apertura, su disposición, le mando un, un abrazo, un saludo.
21: Gracias, Juan. Igualmente para ti, para Claudia y a todos que nos escuchan. Abrazo fuerte. Gracias por el espacio.
0: Siempre a la orden. Gracias, Gerardo Aguado Gómez, el secretario, nuevo secretario general del PAN, ex diputado. Local por este partido, 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
20: Muy buenos días. Se fue Toño Zamora, se le acabó el saldo de su amigo
0: Kit. No, se crea algún algún problema en la comunicación. En un momento, en un momento vamos a retomar esta esta comunicación que tenemos todos los días, todos los
3: días con con Toño.
0: Con Toño Zamora ya está en la línea telefónica Toño Zamora.
3: ¿Cómo estás Juan? Buenos días, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. El, fíjate, Juan, que el Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas, donde un muestreo eh, donde el presidente de los Moneros Obrador, resultó muy mal librado en el gusto ciudadano. Una la, la primera pregunta que se hace ahí en este impuesto es sobre la aprobación o desaprobación. Y por primera ocasión, yo creo, en lo que va de su gobierno, el 60% lo encuestados y reveló que lo desaprueba y 40% lo aprueba. Luego hay una segunda pregunta de si tuviera que calificar la, califi la gestión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diría que estamos, eh, el 66.5% respondió que estamos peor. Así que eh, en otros temas, por ejemplo, como cultural, programas sociales, deportes, educación, economía, salud, empleo y seguridad, fue desaprobado en la encuesta nacional de obtener 61.7% de, de que no está haciendo nada para favorecer a esos rubros, siendo en los programas sociales la mejor calificación obtenida por López Obrador con un 45%. En la discusión reciente entre el presidente y el periodista Carlos Loret de Mola, ¿a quién le dan la razón? A favor de López Obrador, el 23%, y a Carlos Loret, el 37%. En la pregunta, ¿tiene pensado ir a votar en la consulta de revocación de mandato?, el 51.7% de los encuestados dijo que sí, 32.5% que no, y 15.8% aseguró no saber todavía. Aquí la pregunta fue en este sentido. Supongamos que está decidido a votar en la consulta de revocación de mandato. ¿Por qué opción votaría? Por ratificarle el mandato 35.9% y por, por no revocarle el, el, el mandato sería de 64.1%. Eh, por otro lado, Juan, en otra encuesta sobre la aprobación de los presidentes municipales de las capitales de, de, del país el alcalde de Saltillo Chema Frausto Rosiller se encuentra en el top ten con la mejor aprobación ciudadana creo que está en el número 6 y bueno pues en dos meses de gobierno parece que, que Chema Frausto sigue, va bien y tiene, tiene la aceptación y la aprobación de los saltillenses Juan
20: sí
0: estábamos viendo estas, eh, estas dos encuestas de las que hablas y bueno pues son encuestas son eh, como todos sabemos las encuestas son una fotografía del de algún día de algún momento de alguna circunstancia en eh, particular verdad sí. este me parecen me parecen interesantes habrá que ver ahora que venga esta este ejercicio democrático la revocación de mandato creo que vale la pena guardar estas cifras de las que hablabas tú en esa primera encuesta y ver si se consolidan o si eran Simplemente una encuesta, eh, una imagen del día y los resultados son diferentes. Pero vamos a estar atentos, Toño, de este como de muchos otros temas. Así es, Juan. Gracias, Toño. Muy buenos días. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana. Gracias, Toño Zamora. 7 de la mañana con 30 minutos. Y es que, eh, pues luego son engañosas. Yo no descalifico, evidentemente, a ninguna de las empresas serias que se dedican a este tema de las encuestas, pero también eh, no, no dejo de ver, no sé si coincidas conmigo Claudia, que son fotografías del, del día momento. en el momento en que alguien te marca por teléfono, pues quién sabe si estés ocupada si estés enojada si estés contenta y creo que en eso se puede basar tu respuesta ¿verdad? A lo mejor tú calificas muy bien a un gobierno eh, municipal, no hablemos necesariamente de aquí, de cualquier gobierno, en cualquier municipio de este planeta. Y a lo mejor es un gobierno que está haciendo las cosas bien, pero si dos minutos antes de que te marcaron te caíste en un bache, en el único bache que había en la ciudad, pues difícilmente vas a hablar bien. Como puede ser al revés, ¿verdad? Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días. ¿Cómo estás? vos están por allá en la cabina? Muy bien, aquí andamos, este, pues, logrando la semana, Osiris. Pues es demasiado temprano para andar, pues apenas es martes. Apenas es martes, pero bueno, ya es casi viernes, Osiris.
21: No, ya en mi corazón sí, yo estoy de esa mano De hecho ya no sé ni qué día, digo Ha o sea, sido este, una semana de, de verdaderos triplos Como dices tú pasando, pasando
0: de lunes Pasando de lunes a no, las ya. 3 de la tarde Ya casi todo es viernes,
21: Osiris No, ya el lunes 3 de la tarde Te puedo echar un clamato vos. Ya es permitido, en el, ¿verdad? No, el aburro es ya este, <ríe> <ríe> La <día> semana
0: <ríe> Muy bien, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos este martes, Osiris? Pues, hablo desde el ego,
21: ¿no? Quiero platicar una pequeña reflexión que hice acerca de, de este elemento de los seres humanos, que es el ego, ya lo he un poco Freud, pero sobre todo en la que de los políticos, porque no tenemos no hay un político que tenga, o que sin ego, con esteroides, la verdad. Uh -huh. Después de las energías de los personajes, eh, estos, o sea, los políticos, son gastadas eh, en aparecer en medios de comunicación, y luego construyen su imagen pública... Como los supuestos virtudes altruistas o de tipo académico y técnico, que según, según los estándares sociales son buenos para ejercer la administración pública o para el desarrollo de, de leyes en propia sociedad y que sea más justa o oh, que busque la perfección. Pero, como decía que son,, son, eh, lasers, por el libro de vanidad vanidad Vanidades, Vanidades, ¿verdad? Según Aristóteles, significa que está el ser humano es un son político, un animal, un animal cívico que tiende, obviamente, por naturaleza, a vivir en, en sociedad, no es como por una virtud natural de preservación de la especie. Y, y, y en esa construcción se vuelven eh, necesarios, hay que decirlo, aquellos que administran y toman decisiones que afectan la vida de otros, o son sea, los líderes políticos.
20: Uh -huh.
21: Y luego, si vamos a transitar figuras que se encumbran pues, supuestamente encarnar esos valores virtuosos y hacen hasta lo imposible por congraciarse con la con el bulbo, con los ojos el un punto letaliente unos bailan, otros interesantes según las pedagogas en redes sociales, en promueve su imagen algunos dilatirán recursos públicos sin eh, convertidos en en programas clientelares y a esa gente cautiva terminan llamándole muy sanamente la estructura y despojando al ciudadano de su calidad humana pensante y sobre todo de la concepción de ellos mismos, quienes tienen el poder, y terminan agradeciendo el negocio político por recibir lo que en un sentido básico es de ellos. Por eso, en realidad suele ser una imagen, una uh -huh. percepción de lo que quieren comunicar, no es real. Esta figura idealizada es por aquellos que se el poder para tomar decisiones, siempre, al menos, con el ego de la humanidad, o sea, ¿cuál es el ego? ¿Que si están hechos para fallar? Aquí el asunto es que los griegos, es o sociedad quienes idearon las bases de lo que hoy conocemos como la democracia, ya sabían que conllevaba riesgos. Algo así como que la democracia puede convertirse más o menos en un curso de propiedad y un culto a la imagen de un personaje ficticio creado para hacerse el que lo que realmente necesitan pueblo, administradores capaces, gente honrada, eh, gente virtuosa. La mejor forma de conocer a un ser humano, pues de hecho, eh, decía alguna cosa por ahí, quedándole poder. La historia está plagada de ejemplos de gente que es amada por el pueblo y que les otorgó poder pensando en su honestidad y en su incorruptibilidad, que al final terminó enloquecida, cortando cabezas, algunos literalmente, o despojando las instituciones y finanzas de su pueblo, que para cuando finalmente vio la verdadera cara de su hermano, tras de esa máscara, pues ya era ya era demasiado tarde.
0: Y casos, eh, casos de esto, pues vemos... Hemos visto a lo largo de la historia, eh, en el mundo, no me refiero solamente a nuestro país, hemos visto eh, infinidad, infinidad.
21: este sí, la historia está plagada de eso, de, de, de Pero a ver, ¿es, de, de,
0: ¿es parte de la condición humana, Osiris?
21: Según, eh, según Machiavelli, sí. <risa> <A> <risa> según
0: ver, Machiavelli, por sí. ejemplo, yo me, me remito porque es muy eh, es muy difundido este ejemplo es, eh, hay quienes lo consideran todo un ejemplo, eh, el expresidente Mujica, que dice, oye, ¿Sí? es un hombre que llegó en, eh, pobre a la presidencia ¿Sí? y salió pobre de la presidencia. Y también fue eh, un escándalo economía, que, le, o sea. que, que, que que haya dejado, y, y vemos muchos otros casos, pues, de quienes no han eh, no han coincidido con el reto que les planteaba este ¿Sí? su destino, sí.
21: Es que también están idealizados, su Mujica está idealizado, o sea, pues dicen sí, mira que visto como y tan sabio y tan filósofo, pero también económicamente, pues no dejó tan buenas, tan buenas finanzas en, en el país en donde... Bueno, los, no quieras todo, que, sí, pues, sí Es que es eso, vos, no podemos tener todo. Ahora, bueno, hay, hay desde, desde los que nada más caen bien porque bailan, porque tienen buenos frases, porque cuentan chistes, porque, porque se, se avientan un rato, o no sé, como el alcalde de Monclova que, 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 que la gente lo estima mucho porque es un pediatra un médico que es muy, muy este, reconocido en su, en su entorno, pero las quejas de las, las enfermeras y personas que trabajan con él acerca de del acoso sexual están marcadas. Entonces, tienes todo este tipo de, de cosas, pero la, porque la gente no ve en realidad el ser humano como es, sino esta imagen idealizada de lo que ellos quieren proyectar
3: Sobre todo, sobre
0: todo, a ver por qué. Ah, eh, yo coincido contigo. Hay en algunos momentos en que algunos eh, servidores públicos, algunos gobernantes y algunos líderes también, incluso de otra naturaleza, como los líderes religiosos, sí. llegamos exactamente a idealizarlos y nos olvidamos que son tan seres humanos como eh, como todos nosotros, o sea, si que están sí. bueno, eh, con toda esa eh, posibilidad de cometer errores o de caer en tentaciones como estamos, repito, cualquier ser humano.
21: Sí, sí, incluso el presidente de la República, mi nombre es Manuel, la gente lo tiene idealizado como super incorruptible, pues y luego vienen este tipo de escándalos como de su hijo, y dices, ah, caray, el, entonces, eh, sí somos como los de antes, porque se ven inquilinos en sus naturalezas humanas, pues, la preservación de su, de su prole, la, la preservación de sus privilegios, eh, este, garantizar de cierta manera que pero van a estar ayudando y conociendo sobre eso. Y en bueno, el discurso están bien construidos estas que imágenes, ¿verdad? Pero ya en el ejercicio del poder, pues la historia termina siendo otra.
0: Es que el poder los cambia. Y, y decías tú, citabas una frase, que si querías conocer a alguien realmente, le dieras poder, ¿verdad? Sí, hay otra que dice que si quieres realmente a alguien, en su Sí, ¿verdad? <risa> <risa> o también préstale <risa> dinero a alguien y ahí te vas, ahí te vas a dar cuenta. Bueno, pues ahí el, el comentario, el comentario de este martes, gracias como siempre, Osiris García. Platicaremos, platicaremos Dios mediante el próximo viernes aquí en el estudio guitarra, guitarra en mano. Con el chundo, con la sátira con la ironía, como marca el manual Sí, señor. Gracias Osiris García, tenga un buen día. Adiós,
21: Igualmente, un abrazo. A vos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, a ver, lo comento aquí porque pues hay mucha gente que lo conocemos. El, hace alrededor de 5 horas hace alrededor de 5 horas eh, nuestro compañero comunicador Milton André Martínez subió un mensaje en sus redes sociales donde dice me han clonado mi whatsapp no caigan en extorsiones están pidiendo dinero a mis contactos compartan por favor y en un grupo donde estamos eh, eh, algunos representantes de los medios de comunicación Acaba de caer precisamente un mensaje de lo que parece ser el teléfono de Milton Martínez y dice, ocupo que me hagan un favor. Afortunadamente otro compañero periodista subió rápidamente la captura de eh, de esta comunicación que hizo, repito, Milton Martínez hace cinco horas advirtiendo que le habían clonado su WhatsApp. Entonces si usted recibe un mensaje del teléfono de nuestro compañero eh periodista Milton Martínez pidiéndole dinero pues no es Milton Martínez está clonado está clonado su whatsapp 7 de la mañana 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro y claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con Israel Navarro en clave de FA.
2: En clave de FA, con Israel Navarro.
10: Una de las primeras cosas que se aprende al hacer estrategia política es a poner al adversario en una situación en donde haga lo que haga, no salga bien librado. La situación en Ucrania tiene al presidente Joe Biden en un escenario de este tipo por muchos factores, pero especialmente porque Vladimir Putin tiene el control del curso de los acontecimientos, mientras que el mandatario estadounidense solamente está en un papel reactivo. Después de la Guerra Fría y con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos adoptó el rol del policía del mundo, aquel que vigilaba el orden internacional y castigaba a quienes atentaran contra los ideales de la democracia y la libertad. Bueno, al menos eso nos decían, porque era más romántico que hablar del control del petróleo. De ahí que los presidentes estadounidenses utilizaron los conflictos de Medio Oriente para reforzar esta imagen y ganar aprobación entre su gente. Pero con el 11 de septiembre, la fallida intervención en Afganistán, el surgimiento de China como potencia mundial y el fortalecimiento regional de Rusia, todo cambió. No hay un solo policía. Ahora la vigilancia del orden mundial se asemeja a un pleito de lavadero de vecindad. Todos opinan, todos agarran partido y rara vez se resuelve algo. Para Joe Biden es fea esta situación. Después de su primer año de gobierno, su aprobación ronda el 41% y la elección intermedia es en noviembre. A diferencia de Trump, su base es volátil y necesita desesperadamente consolidar una imagen de firmeza en la escena internacional. Por ello, ha accedido a reunirse con Vladimir Putin, con la condición de que no invada Ucrania. Pero don Vladimir es más largo que la cuaresma. Para poder meter tropas en Ucrania, ha reconocido la independencia de dos regiones ucranianas, Donetsk y Luhansk en las que ha estado incitando a la separación desde el 2014. De esta manera envió efectivos militares en calidad de misiones de paz, una jugada que deja mal parado a Don Joe. El rumbo de este conflicto cambia conforme pasan las horas y lo que venga a continuación es de pronóstico reservado. Lo único que se sabe con certeza son tres cosas. Uno, que Putin está logrando su objetivo de reafirmar a Rusia como una de las superpotencias de la vecindad. Dos, que Estados Unidos ahora se ha vuelto más dependiente de la ayuda de sus aliados, especialmente de los europeos. Y tres, que la comunicación en tiempos de guerra no siempre es la mejor medicina para un líder con problemas de aprobación. Máxime cuando la probabilidad de dar un paso en falso es bastante alta. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son, gracias a Israel Navarro, como siempre, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Reporta Salud, reducción del 44% de casos de COVID en una semana. En Michoacán, párroco de Aguililla pide que el ejército garantice la paz, lo anterior ante la llegada de las Fuerzas Armadas para expulsar a los grupos criminales del Estado. El Mijis está vivo y se encuentra en Nuevo Laredo, asegura a su esposa a más de dos semanas de su desaparición Miriam Martínez, esposa de Pedro Carrizales El Mijis, aseguró que el exdiputado está vivo y que su última ubicación conocida es en Nuevo Laredo Tamaulipas Encuentran sin vida a diputada federal del PT Celeste Sánchez Romero, esto en la ciudad de Durango luego de haber participado en el foro de la reforma eléctrica el pasado 18 de febrero Colectivos de buscadoras hallan osamentas en una fosa en Tlajomulco. Se, quedan de que las, se quejan de que las autoridades jaliscienses no les han brindado apoyo para su recuperación. Y finalmente localizan cinco cuerpos torturados y maniatados en Nuevo León. Esto en el municipio de El Carmen, sobre la carretera a Monclova. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos que no se le haga tarde Vamos a la información aquí del estado, aquí en la capital del estado Alertan por robo de tarjetas en cajeros, eh, en cajeros automáticos Cristo Vanegas tiene la información
2: A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde un saltillense Alerta de un dispositivo que retiene las tarjetas en los cajeros automáticos específicamente esto ocurrió en el cajero de Banorte de la sucursal Victoria sin embargo esta modalidad para el robo de tarjetas ya se ha presentado en otras partes del país por lo que hacen un llamado para estar alerta ante esta situación y no ser víctimas de un delito fue por medio de un facebook live que un habitante de la ciudad reportó que uno de los cajeros de dicha sucursal había retenido su tarjeta pero que tras varios intentos logró recuperarla además que de acuerdo con el video, él no fue el único joven que sufrió esta situación durante ese día. Además, en este video se muestra un dispositivo que estaba montado sobre la ranura para introducir la tarjeta, que es de misma forma de la entrada que los usuarios utilizan, por lo que difícilmente estos logran percatarse de esta estafa, esta modalidad es la primera vez que se presenta aquí en la ciudad. Sin embargo, en entidades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, ya se había informado de esta manera de robo y clonación de tarjetas. Debido a esto, se recomienda revisar los cajeros automáticos antes de introducir la tarjeta para no ser víctimas de un delito y, en caso de cualquier irregularidad, reportarlo al banco y a las autoridades competentes.
0: Para Grupo Región, informó Christopher Banegas. 7 de la mañana con 51 minutos allá en la región Carbonífera para que nos siguen en las redes sociales y aquí al FM se los comento un automovilista logró grabar el momento de un accidente en la carretera libre Allende, Nueva Rosita aparentemente eh, participaron un trailer carbonero y un pequeño camión uno de ellos eh, quedó volcado sobre la carretera las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas solamente, solamente daños materiales yo, el director de Servicios Primarios, Alejandro jazafa anunció que se va a ampliar el relleno sanitario. El día de ayer, desde la región lagunera, el gobernador del estado Miguel Riquelme eh, reiteró que la estrategia de seguridad para blindar a Coahuila incluye este blindaje eh, con estados como Zacatecas, en donde la situación de seguridad pues, va a la baja. En el aire quedó la petición escrita que pretendía hacer la iniciativa privada del presidente de la república eh, con la intención de solicitar la declaratoria de emergencia económica en la región centro. Hoy le presentamos hoy le presentamos y le invitamos a que la consulte en las redes sociales de nuestro de grupo región esta encuesta saltillo fiel o infiel, bueno pues eh, cifras, cifras y respuestas pues bastante singulares por decirlo menos. El día de ayer el, de ayer, el eh, secretario Manolo Jiménez Salinas se reunió Se reunió con integrantes de la Cámara, de la Industria, de la Radio y, tele, y Televisión en Coahuila Con ellos intercambió puntos de vista sobre el plan de trabajo Que se va a desarrollar para mejorar la vida de las familias coahuilenses La Secretaría de Finanzas reporta un destacado desempeño en revisión de la cuenta pública 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación. A diferencia de otras entidades, Coahuila resultó con un buen desempeño administrativo en materia de recursos públicos por el manejo de 10 fondos federales. El día de ayer también el gobernador Miguel Riquelme supervisó la remodelación y rehabilitación del edificio de la Policía Estatal en la región Laguna. Aquí en la capital del estado, en reunión de gabinete, el alcalde José María Fraustro Siller y el DIF Saltillo que preside la señora Beatriz Dávila de Fraustro, afinaron afinaron la estrategia de trabajo a favor de la población más necesitada en las áreas urbana y rural. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el resumen de lo que estuvimos viendo hoy, de lo que estuvimos hablando hoy aquí en, en Fuerte. Claro, platicamos rápidamente con... Diego del Bosque, el dirigente estatal de Morena quien aclara que en el percance en el que se vio inmiscuido el pasado sábado, aquí en el cruce del de Boulevard Colosio y el Boulevard Venustiano Carranza, dice que ni venía tomado, pero además ni siquiera venía manejando aclara, también platicamos con Gerardo Aguado Gómez, el nuevo secretario general del partido Acción Nacional, vamos a platicar con los dos la próxima semana, dice Gerardo Aguado que sí tiene su partido una agenda de género dice también que pues van a trabajar por recuperar por recuperar los espacios que perdieron en procesos electorales en procesos electorales pasados siete de la mañana siete de la mañana con 55 minutos ya nos vamos esta mañana de esta mañana de martes 22 de febrero gracias por el favor de su atención Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte y claro gracias a ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Lina Morán por su acompañamiento siempre a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención le recuerdo que fuerte y claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.